2: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: y Radio UNAM.
2: ¡Comenzamos!
3: Muy bien amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Eh, como ya escucharon, están, estamos en el programa Brújula en Mano y el día de hoy, lunes 12 de marzo de 2018, vamos a transmitir el programa número 1131. Mi nombre es Saúl Rodríguez y me acompaña en el día de hoy en los micrófonos mi compañera la doctora Mercedes Anoto. Mercedes, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, como siempre, muy contenta de estar aquí en el programa de Brújula en Mano. Un saludo a nuestros radioescuchas. Y tenemos varios temas sí, muy importantes. Sí, este, platícanos
3: qué temas comentar. vamos a manejar el día de hoy.
4: Bueno, en principio vamos a hablar sobre la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Sí, un tema... Muy interesante que ya estuvimos pre platicando Así es, <ríe> y les, les este presentaremos invitado, ¿eh? un poquito después a nuestro invitado. Y también vamos a tener un tema de la bolsa universitaria de trabajo, que son las competencias solicitadas por los empleadores. Les recordamos que Brújula en Mano es un programa coproducido entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Y los teléfonos y redes sociales, Mercedes, a los que se pueden comunicar nuestros radioescuchas.
4: Sí, claro que sí, Saúl. Nos pueden escribir al correo electrónico brújulaenmano.com en Facebook. Estamos como Brújula en Mano, Twitter, arroba Brújula en Mano y también se pueden comunicar a nuestros teléfonos 5536-8989 y 5536-4339.
3: Muy bien, este ahora vamos a obsequiar una colección de videos que produjo TVUNAM, el eh, para los que están en en YouTube lo pueden ver, este se llama Maestros detrás de las ideas y Mercedes son eh, pues maestros emblemáticos de la universidad, esta es una superproducción de TV UNAM que ha hecho con los grandes este, personajes de nuestra universidad, vale la pena, claro son 13 sí. videos y lo que vamos a hacer Mercedes es que nos hablen este, y cada dos programas vamos a obsequiar dos videos, ah, son bien. 13, ¿qué te parece? sí, sí. sí. Entonces, podemos repetir pues interesantísimo. los Interesantísimo. Sí, es, es muy, muy interesante. Algunos de estos videos están en YouTube, los pueden buscar. Pero bueno, pues qué mejor que tener el DVD, ¿no?
4: Claro que sí. Les
3: repetimos: los teléfonos son 55 36 89 89 y 55 treinta y 39. Pero también por Facebook, mándenos sus mensajes y entrarán dentro del concurso. Y bueno, pues ahora vamos a nuestra entrevista y vamos. Orientación educativa. Muy bien, pues Mercedes, ¿a tenemos aquí en nuestro estudio para platicarnos sobre la carrera de Derecho?
4: Así es, eh, nos acompaña el maestro Omar Edwin Pérez Padilla, él es secretario de Planeación de la Facultad de Derecho. Bienvenido, maestro. Muy bienvenido. bienvenido.
3: Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Qué bueno, maestro. Pues vamos directamente a nuestra entrevista. ¿Qué le parece, maestro? Encantado, un placer. ¿Sí? Este, Pues, no sé, como primer punto, ¿nos puede comentar en qué consiste la carrera de Derecho y desde cuándo se imparte en la universidad, en nuestra universidad?
0: Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes un saludo muy afectuoso de parte de nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, me encargó de una manera muy especial trajera su abrazo cordial para ustedes. Muchas gracias. gracias. Bueno, resumir lo que es la carrera de Derecho es un tanto difícil, pero lo voy a intentar. Vamos a decir en primer lugar que la licenciatura en Derecho tiene por objeto formar juristas más que abogados, juristas que tengan un sentido humanista, que tengan una responsabilidad social Esto es crucial, esto define al abogado, al jurista que en la universidad estamos queriendo formar. La idea de formar juristas en esta universidad es porque queremos contribuir a algo que es sustantivo, que es primordial, que es central en nuestra sociedad del día de hoy. Porque queremos contribuir a la difusión y a la observancia de la cultura de la legalidad. Esto es básicamente la carrera de Derecho.
3: ¿Y desde cuánto tiempo hace que se imparte esta carrera en nuestra universidad, maestro? ¿Cuánto?
0: Hay que, para responder a ello, hay que remontarnos al siglo XVI, al siglo XVI hay que remontarnos. Recordemos que el 21 de septiembre de 1551 eh, se eh, crea la Real y Pontificia Universidad de México. Hasta entonces alcanzan justamente los antecedentes de esta de esta carrera. Recordemos que el siglo XVI es uno en el que se va construyendo nuestro país. Sí. Es, una, es un escenario en el que la sociedad necesitaba darse forma, necesitaba construirse, necesitaba definir sus perfiles como nación y por ello es que de manera recurrente se le solicitó al rey Carlos V la creación de un espacio de estudio y fue Carlos V quien en efecto dijo créese un estudio, créese una universidad, enséñese en ella todo lo que sea pertinente según el conocimiento contemporáneo Así fue que se enseñaron igual teología, escritura, cánones y, por supuesto, lo que nos interesa, leyes, junto con artes, retórica y gramática. Allá están los antecedentes de la Facultad de Derecho en el siglo XVI.
3: Era lo que en ese momento se debía sí. de estudiar sí. para ser pues, un licenciado en Derecho. Así es, sí.
0: <risa> Por cierto que a la gente, a algunas personas se ponen nerviosas con el nombre de Real y Pontificia. Pero fue una decisión inteligente porque lo que sucede es que al darle el cargo, o el rango más bien, de real y pontificia, en primer lugar quedaba, quedaba cobijada la universidad por el rey, pero además pontificia... Ese apellido que a la universidad se le puso, le permitía a la universidad que sus egresados, sus títulos que entonces eran concedidos, pudieran tener reconocimiento en todos los estados pontificios, no solamente no solamente en nuestro país, en la Nueva España. Por eso era importante. Fue una decisión estratégica, inteligente de los hombres de aquel tiempo. De aquel momento. Mm, así es.
4: Sí, eh, bueno maestro, tenemos que comentar varias cuestiones muy interesantes que usted nos adelantó antes de que iniciáramos el programa y una de ellas implica eh, cómo está configurado el campo laboral de, del derecho, qué transformaciones ha tenido actualmente, cuáles son las problemáticas que sería importante resolver desde el ámbito del derecho. Uh
0: -huh. La primera cosa que hay que decir es que el abogado, lo comentábamos antes de entrar al aire, decían mis maestros, el abogado tiene que ser el hombre más culto de su entorno social. Y esto era así porque eh, el abogado en muchas ocasiones, junto quizá con el sacerdote y el médico de la comunidad, eran los personajes que eran más consultados por la comunidad. Cuando alguien tenía un problema de cualquier índole, buscaba a quién confiarlo. El abogado entonces se constituía en el personaje que por su cultura, su entendimiento eh, de la filosofía, pero también de los temas sociales, no solamente entendía esto, sino intentaba frecuentemente estudiar la filosofía y entender al ser humano. Por eso el, el, el abogado era el personaje más eh, sí, claro. consultado eh, seguramente en todas las comunidades desde el siglo XVI. Pero desde el siglo XVI a la fecha ya se imaginarán, la cantidad enorme de cuestiones que han ido cambiando en el, en el mundo. Ahora mismo se decía, con todos los temas cibernéticos, cómo es que esto habrá de impactar, o cómo es que el derecho tendrá que intervenir para regular todas estas nuevas realidades. Si antes se tuvo que construir la nación en el siglo XVI, como decimos hoy no es no es mucho más diferente. Nuestro país, yo creo que al igual que muchas otras naciones, está definiendo nuevos momentos, definiendo nuevas realidades a las cuales le tiene que aportar una ruta que le permita tener a la sociedad un camino de construir espacios de legalidad. Eh, nuestro país hoy me parece si lo reflexionamos un poquito eh, ha tenido unos cambios importantes con la incidencia de los problemas, digo hay que decirlo con sus letras, uh -huh. con los problemas de crimen organizado etcétera, que nos han cambiado la percepción que de la realidad teníamos seguramente eh, ustedes y yo recordamos nuestra infancia donde era muy fácil salir a la calle y jugar uh -huh. hoy uh -huh. este tenemos nos mandaban a la calle. Ahora sí, literalmente nos mandaban a la calle, a veces no era que uno quisiera, es que los papás lo mandaban a uno a saltar a jugar un rato niño. La realidad de las cosas es que todo este tipo de nuevas realidades tienen o pasan por un aspecto y es, me parece, un cambio eh, importante en la falta de ética de la sociedad. Hoy uno de los aspectos me parece cruciales que la falta de ética o la pérdida de ética eh, que se evidencia en, en nuestra sociedad tiene que ver entonces con un tema eh, por lo demás sensible, que es la falta de cultura de la legalidad. Me parece que uno de los aspectos centrales, cruciales, vertebrales, en los que nuestra universidad es punta de lanza, es en su perspectiva de análisis social de los temas. Uh -huh. Y esto, eh, respecto de lo que estamos eh, refiriendo, es crucial. Porque si bien es cierto que el abogado en el campo laboral puede dedicarse a mil cosas... Uh -huh. ...los aspectos financieros, los aspectos de cualquier índole que me puedan decir... ...los aspectos cibernéticos que estábamos por ahora el comentando... El actual. ...lo que ustedes me digan, uh -huh. me parece que lo sustantivo, lo crucial... ...el basamento de toda la tarea y en eso me parece que la universidad... ...a diferencia de otras universidades, su trabajo es central... ...tiene que ver con el hecho de su convicción para construir cimientos de recuperación de la legalidad. Y en eso el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, tiene un empeño eh, fundamental. O sea, sí tiene otras tareas y ya platicaremos de ellas, pero me parece que la recuperación de la cultura de la, de la legalidad es central. Dice el doctor Raúl Contreras a modo de broma, pero es mucho de verdad. Tenemos que convencer a la gente, en primer lugar, por ejemplo, que se estacionen en los lugares correctos, que no se estacionen en los lugares prohibidos, en los que están reservados para la gente de capacidades diferentes. <risa> Tenemos que convencer a la gente que no se pase los saltos. Tenemos que convencer a la gente de que, de que vote, ahora que estamos en espacios electorales, de que vote y que lo haga con responsabilidad, de que a las autoridades se les convenza de la importancia de la legalidad en el seguimiento del proceso electoral. Bueno. Me parece que la primera, eh, eh, el primer reto que en la facultad de derecho tenemos en esta facultad de Derecho, que vale la pena mencionarlo, es una de las más importantes a nivel de Iberoamérica. Sí, y no lo decimos es. nosotros, mm -hmm. lo dicen los rankings internacionales, que en México nos, nos sitúan, por cierto, en el primer lugar, pero en Iberoamérica, en Latinoamérica, somos en la primera, sin duda, también. Y en Iberoamérica estamos en los primeros lugares. Y me parece que una de las tareas sustantivas, como lo reitera eh, mucho el director de nuestra facultad, es convenzamos a los jóvenes a que sean ciudadanos, a que sean ciudadanos respetuosos de la cultura de la legalidad si entendemos esto, si convencemos sobre de esta base a los jóvenes de nuestra universidad aunque no lo quieran creer, vamos a cambiar al país y uno de los compromisos que tiene, todos lo sabemos, el rector, es hacer de esta verdaderamente una universidad de la nación. Y claro, para hacer una claro. universidad de la nación, la tenemos que hacer bajo esta plataforma de eh, respeto a la legalidad. Pero hablemos del campo laboral eh, puntualmente, porque eh, yo creo que a los muchachos uh -huh. seguramente sí, sí. les uh -huh. debe estar interesando ello. Bueno, digamos en principio los abogados se desempeñan en, tres, eh, en, el, en el gobierno federal, pero en, gobi en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales siempre tendrán un espacio. En el Ejecutivo, bueno, muchos de los presidentes de nuestro país salieron de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México para abrir boca, pero también en el aspecto, eh, no solamente en el Poder Ejecutivo, en donde los encontramos en las diversas secretarías de Estado sino que también en el legislativo tenemos la necesidad de que haya abogados porque son quienes confeccionan las leyes. Y quién mejor que un abogado que entiende toda la estrategia de leyes para intervenir en el, en, en el legislativo. Y otra vez están los legislativos federales, pero también están los locales. Y ahora pues tendremos también un espacio importante de confección de, de, de legislaciones en, en lo que antes fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Bueno, que estamos estrenando, por cierto, también una constitución en donde de manera relevante la Facultad de Derecho tuvo una intervención. Y no se diga también en el otro poder, el Poder Judicial el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un destacadísimo egresado de la Facultad de Derecho. Vale decir que gracias a su generosa eh, lectura que sabe hacer de la realidad de nuestra universidad, pudo identificar y solidarizarse con la estrategia del director de nuestra facultad, porque verán ustedes que hay una cosa maravillosa. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó Otorgar 100 becas a estudiantes de excelencia de la Facultad de Derecho en una apuesta sin precedentes para construir a los mejores juristas que le puedan ir dando rumbo a estos propósitos de construcción de la legalidad. Estos muchachos apenas acaban eh, de reunirse eh, con nuestro director para darle justamente un seguimiento, porque como les dice el director, no solamente son beneficiarios de estos derechos eh, con esta beca que los compromete a mantener altos niveles de excelencia, sino que los obliga también a convertirse en juristas eh, jóvenes ejemplares para, para el resto de las generaciones que están por venir en nuestra en nuestra facultad. Y bueno, lo que se decía también, hoy el derecho, hoy, digámoslo de otro modo, hoy la sociedad está construyendo nuevos espacios del conocimiento científico. Así que hoy, este cuando el país y el mundo se globalizan, en donde estamos encontrando que la economía tiene muchísimas cosas que decirnos en la integración de las economías al margen de lo que un señor que se, no sé si lo conozcan que se apellida Trump y que es vecino de nosotros, no sé si hayan oído hablar de él, yo por ahí me han platicado algo de él y me dicen que es medio complicado. Pero a pesar de sus intentos por cerrar su país en un en un intento me parece francamente orientado hacia el fracaso porque hoy lo que las sociedades en el mundo están haciendo a ver
3: pues bueno, bueno, bueno. bueno. A
0: ver, lo que los países están queriendo hacer es eliminar barreras. Quizá como dijeron, como dijeron los cineastas mexicanos, ganadores eh, del Oscar, el único muro que les vamos a construir es una base de puros este, premios Oscar, porque ya, ya nos estamos trayendo todos. Ese tipo de muros a lo mejor se los construimos. Porque los otros me parece francamente inviable. En una época en la que los países lo que quieren es hacer más eficiente el tránsito sí, sí, sí. de las personas, hacer más eficiente el tránsito de las mercancías, llegar a acuerdos que hagan más fácil el entendimiento entre los países. Barreras, este,
3: eliminar barreras? Este.
0: Eliminar barreras, no construir ah, sí, barreras. Bueno, por eso digo, ese discurso de esta persona que por ahí me han platicado existe al norte de nuestro país, pues me parece que no tendrá muchísimo futuro. Hoy tiene muy enojados incluso a la gente de su propio partido. Este, me preguntaba hace un par de semanas una... Eh, embajadora de los Estados Unidos, embajadora para algunos países, si no me equivoco, de Europa del Este, decía, eh, antes de iniciar, una interesantísima eh, eh, reunión internacional en donde hubo gente, por supuesto, auspiciada por la Facultad de Derecho, auspiciada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, auspiciada por la eh, Oficina de la Abogada General, por la UNAM en su conjunto. Me preguntaba la embajadora, antes de iniciar, que me acerqué yo a saludarla, me decía, oiga, perdone usted, Usted cree que el audi la audiencia de este evento internacional se molestara si yo hablara mal de Trump, y la verdad me sorprendió su pregunta. Le dije, este, eh, le dije, mire, eh, le dije, it's up to you, es, es su decisión, pero creo que creo que va a tener más bien este un auditorio este, afín a sus afirmaciones. Y no me lo dijo en broma, lo hizo de una manera extraordinariamente crítica hizo una serie de aseveraciones sobre los equívocos y la pérdida de brújula a propósito del programa de ustedes la pérdida de brújula que tiene el, 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 el personaje de apellido eh, Trump este sí. para estos propósitos el, el escenario internacional es de integración el escenario ¿Sí? internacional es de colaboración y hacia allá los abogados tenemos que hacer muchísimo al respecto porque tenemos una serie de materias que intervenir Háblenme de contratos internacionales. Claro. Háblenme de, de, de defensa de los derechos humanos. Háblenme de lo que de la materia que ustedes quieran en cuestiones de orden internacional. El derecho. A ver, sí, háblenme del sí, derecho está. marítimo, háblenme del derecho este, de, de qué tipo, este, eh, en los intercambios que se dan entre las instituciones bancarias de cualquier índole. Hoy la, la globalidad está llamándonos a todos a que participemos, los abogados en, en todos los escenarios que se puedan imaginar. Las comunicaciones, la medicina, la bioética, ¿en dónde quieren ustedes? En el derecho, eh, eh, en el, en el derecho laboral, en el campo agrario, eh, ¿en dónde quieren ustedes? Los jóvenes hoy, lo que les podemos decir es que en efecto, la carrera de derecho es una de las que tienen menos barreras, su perfil es de una extraordinaria amplitud, y aquí literalmente cabe la, la afirmación de decir los límites están en la cabeza de las Uy.
3: personas, nada más. <risa> mm. Claro. Eh, maestro, una pregunta. Es, digo, la, la opción de, de la carrera de derecho ha sido tradicionalmente una de las más solicitadas siempre por las personas que entramos a la universidad, ¿no? Uh -huh. Y Pero, ¿cómo saber si yo puedo ser un buen abogado? ¿Qué, uh -huh. qué características, qué perfil uh -huh. debo de reunir uh -huh. realmente para decir, tú vas a ser un buen este, bueno, licenciado en Derecho? Perdón. A
0: ver, <risa> lo primero que yo le diría a, a los jóvenes que tienen interés en estudiar la carrera de Derecho es que consideren que, en efecto, la carrera de Derecho es una de alta demanda. Esto es, eh, de cada cinco muchachos, probablemente uno sea el que tenga la opción de entrar eh, a estudiarla. Eh, de hecho, hay que decir que la carrera de Derecho es la segunda carrera más demandada después de la de Medicina. Uh -huh. Debo decirles algo interesante. Eh, recordarán que se da esta feria que tenemos todos los años hacia el fin de año, en el último trimestre eh, este en donde, bueno, justamente hacemos una feria de orientación vocacional al y, encuentro del sí, mañana le hemos denominado a ello y entonces es muy interesante ver cómo los jóvenes que llegan les hacemos una encuesta cuando entran a la, a la feria y otra encuesta la hacemos a la salida quiero decirles que cuando los muchachos entran a esta feria eh, más, eh, como el 15-16% probablemente de ellos decían que querían estudiar medicina. A la salida... De la, de la feria, ese 17%, 15, 17% se convertía en un 10%. Esto es, a la luz de la información dijeron, no, espérame tantito, yo creo que no puedo ser un buen médico. Y entonces, gracias al abanico de posibilidades en, que encuentran en esta, en esta feria, Listo. pueden tener mejores herramientas para la definición de su carrera. Y debo decir que en el caso de la, de la carrera de Derecho... El 7% eh, y fracción eh, por ciento de la gente que al inicio dijo, quiero ser abogado, al salir ese 7% se incrementó en puntos porcentuales, lejos de disminuir. Tiene varias lecturas el tema, y es que muchos muchachos, en efecto... De, tienen dudas de si la carrera de Derecho será o no la propia para ellos. Y gracias a este tipo de eventos que organiza la de GOAE, la me parece que eh, contribuye con una extraordinaria posibilidad de herramientas para que los muchachos tengan una mayor claridad en ello. Sí. Y quiere decir también que, por cierto, los jóvenes que estuvieron en el módulo de la Facultad de Derecho hicieron un trabajo extraordinario, porque, sí. bueno, debo decir además, y, y perdón que lo refiera, este, le, le fue entregada a la Facultad de Derecho un reconocimiento por ser uno el mejor eh, sí. módulo en materia justamente eh, de ciencias eh, de ciencias humanidades, de porque lo hicieron claro. muy bien los jóvenes, porque ahí básicamente quien lo hace son los jóvenes. Entonces es una maravilla. Pero ¿qué, qué tendríamos que decirles a los muchachos? ¿Cómo saber si ellos eh, eh, son candidatos adecuados para estudiar la carrera de Derecho? Yo les diría que en primer lugar se revisen a sí mismos y vean si tienen en su, en su digamos en su personalidad compromiso social. Si ellos sienten que tienen compromiso hacia la sociedad, hacia la transformación de las condiciones no adecuadas que tiene la sociedad, serán un buen candidato. Hay que decirles también a los muchachos que eh, se revisen si ellos tienen un gusto por la lectura. Dije antes que el abogado tiene que ser la, la persona más culta de su entorno. Ya dije el compromiso social, pero también junto al compromiso social algo, algo extraordinariamente relevante. Y es... Tener una idea de lo que es la justicia y la equidad. Si ellos están de manera recurrente, de manera frecuente, pensando en que la sociedad requiere dar avances en términos de justicia y equidad social, son buenos candidatos, me parece... A, eh, a ser abogado. Exacto. Y tiene que ser gente reflexiva. No podemos ser autómatas. Platicábamos hace un momento aquellas obras de, de, de Giovanni Papini uh -huh. en donde decía, eh, no recuerdo si es en el en, en, en el libro negro o en Goge en donde refiere, uh -huh. cómo en el futuro él pensaba que el derecho sería, eh, o la justicia sería impartida por máquinas, en donde tú pondrías allí cuál era el delito o cuál era la conducta antijurídica y la máquina tendría de que decir cuál, es, cuál era el resultado en vez de que lo dieran jueces. No, eh, eh, eso, eso, eso no puede ser verdad. Esperemos que nunca sea verdad. Esperemos que el derecho sea siempre producto del análisis reflexivo, en claro. donde participe el humanismo, en donde participe la filosofía, en donde participe el ser humano y haga un análisis de las circunstancias para pronunciarse acerca de cuál es la respuesta que el derecho y la sociedad deben de dar a una conducta antijurídica, ¿no? Entonces, me parece que si tienen estas características los jóvenes, me parece que podrían ser buenos candidatos eh, eh, a ser abogados. Y una cosa importante... Un abogado no puede pensar que lo es simplemente porque cursó la carrera de derecho. Uh -huh. El abogado, el jurista al que queremos aspirar el tiene que ser uno que se tenga que estar cultivando claro. permanentemente y la, siendo la, la razón muy sencilla. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen alguna ley que se haya quedado como era desde el siglo XVI o más bien tenemos leyes que se están actualizando, cambiando, generando nuevas leyes a partir del justamente recambio social del que somos objeto como, sí, como sí. sociedad? La constitución
3: Entonces, mexicana, ¿cuántas este, adecuaciones claro. se tiene? ¿no?
0: La constitución y sus leyes en sus general, leyes. las que de ellas se derivan, son nuevas, eh, nuevas eh, reglamentaciones que si el joven pierde y se siente en sus laureles y pierde el interés por actualizarse, no podrá ser nunca un buen candidato a ser un profesional del derecho. ¿no? Maestro, una, ¿Sí?
4: una duda con respecto al perfil de, del aspirante de derecho. ¿Podríamos enfatizar en, en también un, un interés por el estudio, el análisis de las leyes digamos, aprender a hacer una lectura uh -huh. de, de la ley? Uh -huh. o sea, yo que, diría que existe sí. este interés?
0: Yo, yo diría que sí, yo diría que sí, pero todavía iría más allá. Uh -huh. Sí estudiar las leyes, pero hoy nuestro país está cambiando de una manera importantísima. Estamos pasando del derecho escrito, de una cultura de derecho escrito, a uno de los juicios orales. Hoy necesitamos... Eh, que los jóvenes que se acerquen a la Facultad de Derecho, que aspiran a ser juristas, tengan una vocación por la argumentación jurídica. Hoy necesitamos, en un país en donde lo que hace falta, por virtud de la enorme cantidad de problemas de violencia, hoy necesitamos darnos cuenta, ya que lo que necesita el país es construir estrategias de paz. Para esas construcciones de la paz que nuestro país reclama, es que se han diseñado estos nuevos modelos de impartición de justicia que tienen que ver justamente a través de la mediación. La no. mediación es sí. una de las formas de construcción de la no. paz en las sociedades, uh -huh. porque se colabora inclusive... No llegar al juicio, y que no me... podría ser correcto. una máquina. No podría hacerlo jamás una máquina. Eh, eso lo tiene que hacer el mediador, eso lo tiene que hacer el ser humano que entienda que no. tenga los dos personajes enfrente y que ante una situación que parecería imposible de resolverse la mediación con una actitud humanista, busquen las avenidas de encuentro para la posición de las dos personas y en vez de terminar en conflicto, encuentre los espacios de la armonía y la solución consensuada de los conflictos.
3: Maestro, por sí. desgracia, el tiempo es siempre nuestro verdugo en, en el radio. Pero, pero tenemos pero muchos tenemos comentarios. Tenemos varias, <risas> varias preguntas. Agradecemos eh, su llamada al licenciado Aurelio García Alcántara a Ángel Raimundo Velázquez, al señor Carlos Morales y a Jesús Hernández. Ellos tienen varias preguntas que yo creo que se lo vamos a, a dar para que si este, tiene usted alguna respuesta con ellos. Todo Me eso los, se podría comunicar, ¿no? Encantado. Este, lo que quisiéramos es para cerrar esta entrevista que nos platicara. El próximo día 14, pasado mañana, miércoles, eh, su facultad abre las puertas para que los interesados, eh, tanto de la UNAM como de otras del sistema incorporado y todo eso, uh -huh. acudan a su facultad uh -huh. y conozcan uh -huh. directamente... Espacios, profesores, es este áreas del derecho Platíquenos un poco sobre esta actividad ¿Cómo está planeado? Luego, con
0: muchísimo gusto Efectivamente nosotros hemos querido hacer una dinámica muy interesante Muy divertida Lo hemos hecho de una manera muy lúdica Lo que vamos a hacer es En vez de soltarles allí este rollos a los muchachos Lo que hemos hecho es lo siguiente eh, Primero, ustedes saben que hacemos una serie de visitas a, la, a los niveles de bachillerato entonces, con jóvenes que orientan a jóvenes. Por eso le llamamos el estudiante que orienta al estudiante. Después, en estas visitas, lo que hicimos fue justamente identificar cuáles eran las inquietudes, las preguntas de los jóvenes este, de cara a la toma de la decisión quizá más importante de su vida. Con estas preguntas que detectamos, lo que hicimos fue estructurar preguntas que, habrá, que, que habremos de dirigir al grupo de funcionarios, pero no solo de funcionarios, sino también estudiantes y académicos que estarán en el día 14 con nosotros. De modo que luego vamos a hacer un, un bingo para tratar de que los muchachos estén al pendiente de cuando se traten las preguntas, cuando se traten los tópicos que estarán en su tableta de bingo, cuando lo aborden los expositores, de modo que cuando se llene cada quien su tabletita, se si estuvo al pendiente de que se hayan tocado todos los tópicos de la, de, de la, levantan la mano y les vamos a regalar un lote de libros que el señor director de la facultad nos va a hacer favor de obsequiarles con su tarjeta y su salud y eso lo que hace es que la gente esté atenta, entonces eso lo vamos a hacer el día 14, vamos a tener no solamente la exposición de académicos, sino me interesa mucho, nos interesa mucho en la facultad, el que también tengamos la experiencia de un estudiante, que les diga a un estudiante cómo es la experiencia de ser un alumno de la mejor universidad de Latinoamérica y eso lo tendremos sí, el día 14 en preparación además de lo que tengamos también hacia fin del año, por allá en octubre quizá cuando estemos sí, de nueva vez en el encuentro en la de mañana.
3: Exposición vocacional Pues maestro, algún mensaje final antes de despedirnos
0: Sí, me parece que las noticias diarias nos permiten constatar la situación de deterioro del país y que por eso nos hace falta lo que ha reiterado muchísimo el doctor Raúl contras justamente fomentar una cultura de la, de la legalidad y que por eso nos hacen falta jóvenes que se quieran comprometer con la transformación de esta misma realidad. Hay que decir, esto no lo podemos omitir, que la UNAM es un espacio verdaderamente de privilegio para preparar a las mejores mentes de la nación todo aquel por eso que tenga eh, interés por la justicia va a ser bienvenido en una de las mejores facultades de derecho de Iberoamérica y les queremos decir que es muy importante que los jóvenes se, se informen porque mayor información van a tomar una mejor decisión y esta la de su carrera puede ser una de las más importantes decisiones de su vida me
3: parece que sería el mensaje Muchísimas Muy bien, gracias, maestro, maestro, pues muchísimas gracias, un ahí gracias. está esto. Y bueno, pues este vamos a un corte con nuestro siguiente segmento. Así eh, es. Mercedes, Sobre y les recordamos que trabajo. los teléfonos son 55 36 89 89 y 55 33 36 perdón, 43 39. Estamos obsequiando dos videos de Maestro Detrás de las sillas, una producción de TV UNAM. Vamos adelante. <música>
5: Universitaria
3: de Trabajo Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues rápidamente con nuestro siguiente segmento Mercedes, este tenemos a, a sí. una persona una integrante del, de la Bolsa Universitaria de Trabajo y bueno, mm -hmm. pues ella nos va a platicar sobre el tema de competencias solicitadas por los empleadores eh, Carmen Zanabria eh, ¿Cómo estás? bienvenido. Muy
2: bien, muchas gracias
3: y
4: Muchas gracias por la invitación
3: Hombre, de siempre es un placer tenerte aquí Mercedes
4: Así es Carmen, pues un gusto también Igual un saludo Y bueno, pues vamos a hablar acerca de las competencias Las competencias que solicitan los empleadores Y entonces, bueno, si nos pudieses comentar ¿Qué, ¿Qué son en sí las competencias? Para clarificar a nuestros radioescuchas.
2: Bueno, las competencias o el modelo de competencias en el cual se basan los empleadores para la, el reclutamiento y selección de personal, son es el conjunto de conocimientos, esos que adquieren en la escuela, pero también en la vida diaria, de las habilidades que se les forman también en, dentro de la escuela, ¿no? Las este, las motivaciones y los comportamientos. Cuando el que La persona que anda buscando empleo cubre estas cuatro estos cuatro componentes de lo que es las competencias, los conocimientos, las habilidades, los comportamientos y las motivaciones, es cuando él es el candidato ideal para un puesto de trabajo. Eh, las competencias es ser competente, o sea, no competir, sino ser claro. competente <risas> para el trabajo y para lo, el trabajo que requiere el empleador. Eso sería en general lo que son las competencias o el modelo de competencias. Vamos.
3: Eh, Carmen, ¿y qué ventajas tiene eh, los procesos de selección? Que este, las, las empresas se basen en este modelo de competencia. ¿Qué? Pues,
2: pues la verdad que, para, sin embargo, para los estudiantes, para los recién egresados, para los que se acaban de titular, es buenísimo porque como ellos no han tenido la mayoría no han tenido un acceso directo al mercado laboral remunerado, parecería como que no tienen experiencia. Sin embargo, las empresas, las instituciones, lo que quieren, con, sin embargo, con, con la gente muy joven, lo que requieren es que tengan competencias que puedan ser desarrolladas en el mercado laboral, para que ellos se vayan formando dentro de la empresa o de la organización de acuerdo a esas competencias que requiere el empleador. Por ejemplo, vamos a suponer que ellos quieren personas que sean proactivas, que sepan trabajar en equipo y que tengan liderazgo. Bueno, quien puede demostrar que cuenta con esas competencias, bueno, pues es el candidato idóneo, aún que no haya tenido una experiencia laboral remunerada.
3: Okay.
4: Podríamos hablar entonces de qué hay competencias más requeridas en el mercado laboral sí. y cuáles serían esas. Sí, bueno,
2: nosotros tenemos de acuerdo a la experiencia que tenemos con el con el contacto con los empleadores tenemos aproximadamente un grupo de 24 competencias. Sin embargo, hay algunas que son siempre requeridas por el por los empleadores. La iniciativa, este el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, que es tan importante, uh -huh. y este y, y, y la tenacidad. O sea, estas cinco competencias generalmente siempre son las que se requieren. Sin embargo, bueno, de acuerdo a cada uno de los perfiles de los puestos que requieren los empleadores, desde luego habrá otro tipo de competencias que sean necesarias para que ellos puedan contratar al, al recién egresado o al universitario y pueda este este cumplir con las expectativas de la empresa o de la institución.
3: Me, maestra, eh, ¿cómo puedo identificar mis competencias?
2: Bueno, eh, el modelo de competencias tiene un, un método que es muy simple que se llama STAR en donde eh, son tres pasos. La situación o tarea que vendría siendo como el planteamiento del problema de lo que nosotros entendemos como una metodología científica muy, muy simple, sí, uh -huh. que sería el, eh, eh, o sea, la situación o tarea. La otra serían las acciones, o sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer para resolver el problema? Y uno más que serían los resultados, entendiendo por los resultados el impacto que tuvo esto que yo realicé hacia los demás. ¿Sí? O uh -huh. sea, ¿qué tan efectivo fue eh, la manera en cómo yo resolví el problema? Que eso es lo que le interesa realmente al empleador. Entonces, es la forma en la que el, en que la, el a tra, ese método es el modelo a través del cual uno puede identificar y describir las competencias.
4: Eh. Entonces, un estudiante, por ejemplo, tendría oportunidad, conociendo lo que tú bien comentas, de comenzar desde antes que termine la carrera a desarrollar estas competencias, ¿verdad? Ah, no,
2: claro que sí, las competencias es la virtud que tienen. Es que se desarrollan y se aprenden, o sea, no es algo con lo que nacemos, Exacto. sino que los aprendemos y desarrollamos y que es algo que incluso si no tenemos nosotros una competencia que demostrarle al empleador que tenga que ver específicamente con el área de conocimiento, bueno, la experiencia en la vida real también permite que él pueda expresar algún tipo de competencia y que eso es lo que quieren ver los empleadores, que sea algo sea una persona que pueda desempeñarse dentro de los requerimientos que, que se necesitan para el empleo o para el puesto que está ofreciendo el
4: empleador. Porque, por ejemplo, tenemos estudiantes en el Departamento de Orientación Especializada que nos comentan que no les gusta trabajar en equipo en ocasiones, ¿no? Entonces, por esta competencia tan importante sabemos que es algo que se tendría que desarrollar, ¿verdad? Hacer ese esfuerzo por Claro, por desarrollar porque esta competencia. en
2: el trabajo en equipo, los empleadores miden muchas otras competencias, ¿sí? La de liderazgo, la de iniciativa, la de planeación y organización. Porque, comunicación, porque, ¿verdad? Sí, comunicación, porque ellos no quieren, o sea, el liderazgo no lo entienden como alguien hablando en el zócalo, vamos, ¿sí? <risa> sino el liderazgo lo entienden como aquella persona que en un trabajo en equipo puede distribuir tareas, puede tener influencia en los demás, le creen, ¿sí? Y, 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 y puede Entonces, organizar confiar. y planear el trabajo que se va a realizar en el equipo. Entonces, este, hay muchos a los que no les gusta trabajar en equipo. Por, pero porque no saben hacerlo. Pero esto es algo que pueden aprender y que claro. pueden dedicarse a aprenderlo, ¿no? O sea, tampoco es claro. algo así tan difícil.
3: Claro, además siempre somos más creativos en equipo que individualmente, Así es. ¿no? Sí. Eso está demostrado, entonces. Así es. es, 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 es. Maestra, y esto de STARS eh, tiene, creo que son las… Eh, iniciales de ciertas habilidades o algo así no alguna vez
2: pues no sino simplemente es como el modelo es, es un modelo norteamericano y ellos se mueven a partir de estrellitas estrellitas le pusieron y al y le, le, <risa> <risa> le pusieron al método stars sí pero es simplemente es porque es una estrella que ellos miden que tiene cuatro este, cuatro puntas, vamos la estrella, que unos son los conocimientos otros son las habilidades, otros los comportamientos y otros las motivaciones este, pero no tiene o sea, no no tiene mayor cosa que el nombre, o sea, okay. se llama estar por eso, porque es como una estrella de cuatro picos, en donde ellos miden cada una de las este, de las partes de lo, del, más bien del conjunto que in, integra una competencia
4: y este conjunto de um, elementos que integra una competencia, ¿qué impacto tendría en el currículum y en las entrevistas? Bueno,
2: son importantísimas para el currículum porque cuando el, eh, el universitario anda buscando empleo, es lo que tiene que cubrir son la, los, las necesidades del empleador. Y las necesidades del empleador, pues siempre están orientadas hacia las competencias que requieren para poder integrar a una persona a la empresa. Entonces, por ejemplo, nosotros en la bolsa de trabajo, eh, cuando damos el taller este, herramientas para elaborar un currículum, es un currículum que se basa en las competencias que él va demostrando a lo largo de todo el desarrollo del currículum orientado al puesto al que se desea postularse. Pero son indispensables, o sea, ahí sí son indispensables para enfrentar la entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan, el, el empleador les va a bueno, el entrevistador les va a preguntar, bueno, ¿cómo me puedes evidenciar que cuentas con la competencia de iniciativa? Y si ellos no van preparados en lo que le piensan, ni van a dar el mejor ejemplo, ni el ejemplo que requiere el puesto. O sea, ellos tienen por eso que entender perfectamente a la empresa, tienen que entender perfectamente o conocer perfectamente el puesto de trabajo para poder ir preparados para la entrevista de trabajo, este, pues preparando las stars que requieren para que sean, para que cubran las necesidades del reclutador, que es lo que va a permitir que compren su fuerza de trabajo intelectual,
4: ¿no? Claro, claro. Incluso algunos reclutadores evalúan qué tanto conoce, ¿verdad?, el aspirante, la empresa. Eso también. es
2: fundamental porque para, para los empleadores es importante el que ellos hayan hecho una investigación previa, que la pueden hacer por internet y está claro. bien, pero incluso nosotros les recomendamos que si pueden ir directamente a la empresa y ver cómo sale la gente, si sale contenta, preguntarles cuánto ganan, cómo se visten, etcétera, les da un, un cúmulo de, de información que les va a ser utilísimo para cuando lleguen a su entrevista de trabajo y que si les preguntan, oiga, ¿y por qué usted quiere entrar a esta organización? Bueno, pues puedan contestar o ¿por qué le interesa este puesto? Bueno, pues puedan contestar porque ya conocen cuál es el perfil del puesto, porque generalmente ni lo conocen cuando van a una entrevista claro. de trabajo o cuando elaboran el currículum.
3: Claro, es este complicado. No sé, por ejemplo, las empresas estas eh, competencias, pues a veces también, por ejemplo, en los datos que da uno, pues entran a tu Facebook o alguna cuestión así y ellos ven, bueno, qué tanta liderazgo tienes, qué tanta participación. Bueno, el, empeño, en sí, grupos en Y hay que tener cuidado con esa información. Sí, hay, también, que ten, ¿no? hay que
2: tener uh -huh. muchísimo cuidado con las redes sociales, sin embargo, uh -huh. con Facebook. Porque este, pues, la mayoría de los estudiantes y de los universitarios, sí, ese Facebook de... son parece que están en una fiesta eterna con su vaso rojo, de cerveza me imagino, no con su vaso rojo que se fueron a sipolite porque ya acabaron las clases y demás. Entonces lo que nosotros les recomendamos, porque es una, es, es una fuente con la cual descartan muchos candidatos. Sí. Sí. Entonces, lo que nosotros les recomendamos a nuestros este a nuestros universitarios es no que hagan otro Facebook, porque uh -huh. si no, pues van a tener otra vida, ¿no? Sino en el mismo Facebook, lo que hagan sean utilizar las, produ las estas políticas de privacidad. Entonces, las políticas de privacidad pues se dividen en dos. Una que es para sus amigos, que pueden poner todo lo claro. que quieran y todo lo divertido que se pasa en la vida y la otra que sea una este para el público en general, en donde pues pueden decir que fueron a una fiesta, no o sea, también no se trata de que sean sí, unos ñoños, santos, ¿no? 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 Es... o sea, que, que fueron a una fiesta, que le recomiendan tres libros a alguien que no ha leído nunca tres libros, o ah, cosas de este tipo.
3: Las 50 sombras de Rey, ¿no ah, Por yo? ejemplo, <risas> o que fueron
2: a ver una obra de teatro, claro. o, o que fueron a un congreso, ¿no? claro. o a una conferencia muy importante, pero que se vea más profesional, aunque también se vea que es bueno, pues también viven, ¿no? Claro. Porque pues eso también es muy importante para, para el trabajo sí, sí, tener para vida, ¿no? El
3: empleador, ¿no? También. Dicen, bueno, este este elemento contamos con él para muchas cosas, no solamente.
2: Este. Sí, pero sí tienen que tener muchísimo cuidado con las redes sociales en cuanto a lo que al perfil que ellos le están mostrando a los reclutadores, porque si es un, sí si hemos visto nosotros que sí es una fuente de rechazo
3: de candidatos. Maestra, pues siempre los temas de la bolsa universitaria de trabajo son muy interesantes, porque los chicos, bueno, terminan de estudiar sí, sí, y dicen, sí. ¿y ahora qué, a dónde me inscribo, no? Y ya hay que empezar a... Vincularse con el bueno, mercado sí. laboral. Por eso nosotros siempre les recomendamos
2: que se inscriban a las bolsas de trabajo de sus escuelas y facultades, pero también a la bolsa universitaria de trabajo, porque bueno, es un apoyo que la, nosotros no les conseguimos trabajo, pero es un apoyo que la universidad uh -huh. les brinda para poder facilitar su búsqueda de empleo, igual que uh -huh. los talleres que nosotros impartimos en la bolsa, en donde les damos elementos para que sepan elaborar un currículum, para que sepan cómo enfrentar la entrevista de trabajo y para claro. que sepan identificar y describir sus competencias.
3: Sí, y además la, la bolsa universitaria de trabajo, bueno, recibe eh, las este, peticiones de empresas que ellos saben que son serias, que le están ofreciendo un sueldo adecuado, ¿no? Porque, bueno no van a ir a trabajar, recién egresados, que a lo mejor muchos estarían dispuestos por la necesidad por cuatro mil, tres mil pesos.
2: Y que, sí, y que tratamos a la vez de que la bolsa de trabajo, pues trate en la medida de lo posible, de que la diversidad de perfiles de las 123 carreras que tenemos nosotros en la UNAM, que todas son exactamente igual de importantes, o sea uh -huh. no hay de menor importancia y de mayor importancia, sean consideradas dentro de este de las de, de, la, de las vacantes que ofrecen los los oferentes de empleo.
3: Muy bien, maestra, pues este muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final?
2: Pues no nada más que este darles el este nuestra página, que es bolsa.trabajo.com.unam.mx para que es bolsa. punto bolsa mx Ajá. para que ahí ingresen y pues puedan este inscribirse en el sistema automatizado de la Bolsa Universitaria de Trabajo.
3: Muy bien, maestra. Pues muchísimas no, gracias. gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, pues este, agradecemos también de nuevo las llamadas de eh perdón, este, Josefina Cruz, eh, la escucha asidua. David Gómez Sixto también, y David Barmaceda, por supuesto. Claro. Agradecemos sus llamadas, están para eh, la rifa ahora de los videos, que lo vamos a hacer ahora, porque la otra semana este hay Tenemos. puente. Y, claro. y luego comienza la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, y vamos a otra sección, pues, ya casi para cerrar nuestro programa. Tenemos ahora con nosotros a una nueva integrante de nuestro grupo de prestadores de servicio social, Daniela Muñiz Cortés. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, soy
5: bien, bien, gracias.
3: Va? ¿Tú de dónde vienes?
5: De Acatlán.
3: De Acatlán. Sí. Muy bien, ya estás terminando, ya terminaste.
5: Ya, ya terminé. Ah, ya. qué Andamos nada más Listo. aquí con lo del servicio. Sí. Pues mira, aquí
3: están los de Bolsa Universitaria del Trabajo, así que... Pues sí. Bueno, pues muy bien, este vamos con orientación sí. en corto. Ah, y también tenemos, perdón, Miguel, no te veía yo. Es que, es que ando, ahora, en en ando ahora
1: aquí en Cado para quedar un poquito más bajo. Estoy entre, entre nuestras invitadas. Entonces, Equidad Ajá. de género, sí. Ajá, sí Miguel,
3: Miguel González, que ya lo conocen, este parte de nuestros co
1: co conductores,
3: co conductores, sí, ¿verdad? Conductor,
1: claro, pues aquí conductor. estamos y ahora, ahora de este lado en estas recomendaciones, Obul, que tenemos para nuestros amigos. Así A que, ver. pues se nos acaba el tiempo y nosotros arrancamos con estas recomendaciones.
5: Bueno, esto es orientación en corto.
1: Y si estás por elegir carrera, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa te invita a la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional. Esto va a ser de esta semana del 12 al 16 de marzo. Consulta las visitas a los planteles programados en www.dgoae.unam.mx
5: También puedes asistir a los talleres organizados por el Centro de Orientación Educativa como el de Elección de Carrera a las 5 de la tarde y Cambio de Carrera a las 4 de la tarde.
1: O vayan al taller Sexualmente Amando, este 20 y 21 de marzo a las 10 de la mañana.
5: Arranca la Semana del Cerebro 2018 en la Facultad de Medicina. Acude al ciclo de conferencias que serán del 12 al 16 de marzo a partir de las 12 de la tarde.
1: Y una pregunta, ¿eres químico? ¿Estás en busca de empleo? No? Bueno, pues para todos interesados, apúrense y vayan vayan a, al décimo segundo Corredor Laboral de la Facultad de Química 2018. Esto va a ser en la explanada del edificio A de esta facultad. Si quieren más información, comuníquense con nosotros.
5: Por otro lado, del 12 al 16 de marzo, la Facultad de Ingeniería trae para ustedes el curso de AutoCAD Intermedio.
1: Y para los que les gusta la fotografía, la Dirección General de Actividades Cinematográficas tendrá el taller Fotografía Básica, la Luz y su Lenguaje. Inicia el 13 de marzo y termina hasta el 12 de junio.
5: Para perfeccionar el inglés, la Dirección General de Personal los invita a los talleres de conversación básico e intermedio nivel 2 todos los martes y jueves a partir del 13 de marzo hasta el 12 de junio
1: y la escuela nacional de trabajo social tendrá el curso clima laboral este inicia el próximo 15 de marzo y termina hasta el 20 de abril
5: y finalmente la dirección general de cómputo y tecnologías de la información y la comunicación trae para ustedes el curso introducción al uso de las redes sociales
1: que esto está muy interesante, la verdad, un tema de actualidad. Así que, pues, diríjanse a este curso. Si quieren obtener más información, si no alcanzaron a anotar todo, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a nuestros teléfonos. 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Daniela.
5: También estamos en Twitter eh, como arroba brújula en mano y en Facebook como brújula en mano. O si quieren pues más detalles o tener más contacto con nosotros, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es brújula. En mano. Hotmail.com.
1: Y bueno, pues este fue el estreno de Daniela en esta orientación en corto. Los orientaron
5: Daniela Muñiz
1: y Miguel González. Regresamos los micrófonos, Saúl. Muy bien, pues
3: qué bueno. ¿Qué van a hacer de estas recomendaciones? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
5: Daniela? El de fotografía.
3: ¿De fotografía? Sí. ¿Vas a entrar a ese curso?
5: Pues sí, está. Ya, ya me, me llama la atención. Vamos a ver qué tal.
3: Muy bien. <risa> bueno, pues tenemos que hacer nuestro sorteo. Eh, por esta única vez va a ser en este programa. ¿Sí? este, Porque los siguientes dos, como ya dijimos, los tenemos grabados y regresamos hasta abril, ¿verdad?
1: Hasta abril regresamos con toda la actitud. En vivo. Ah, en en vivo. vivo, en vivo. Entonces,
3: uh -huh. maestra Carmen, ¿nos podría escoger alguna de las.? Este, que le, le, ¿Ok? ¿Lo puede leer es, en el aire para que.? Sepan quién se ganó estos dos primeros videos de Maestros detrás de las Ideas.
2: Daniel Gómez, Cixtos. Ay, ¡Qué, verdad, qué suerte, <risa> Joder,
1: tiene. ¿Qué suerte sí. tiene Daniel! ¿sí? ¡Felicidades! Felicidades. Felicidades. <risa> Felicidades. <risa> ha sido radio escucha, ¿eh? así que... Pues, bueno. sí.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, es hora de irnos. Y bueno, pues este, Mercedes, ¿qué tenemos la próxima semana?
4: La próxima semana tenemos ingeniería en geomática, fomento de lectura en niños de primaria, lectura y redacción de textos científicos. No
3: dejen de escucharnos el próximo lunes 19 de marzo, que es Puente, ¿verdad? Es Puente. Por el 21 de marzo. Y bueno, pues agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción, la difusión y producción de TV en redes sociales a Miguel González. Gracias, Miguel. A Marina Estrella en la realización también. Marina, muchas gracias. Y en los micrófonos
1: estuvimos...
4: Mercedes Anoto
1: Y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM presentaron...
1: Brújula en Mano.
2: El primer programa de orientación educativa en la radio.